0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista ...a través del pensamiento.
1: Es un placer, un lujazo para mí... ...tener hoy aquí con nosotros a una de las leyendas vivas... ...del crecimiento espiritual en España una de las personas que más ha hecho por el desarrollo integral humano aquí y e internacionalmente. Os recuerdo que iba a venir ya el año pasado y por motivos de agenda que se la expandieron en Latinoamérica, pues se tuvo que suspender, ¿eh? lo teníamos previsto para junio. Hoy yo he cumplido un viejo sueño, el traer aquí a José María Doria. Eh, en mi interior, cuando le visualizo, cuando pienso en él, escucho esos cuentos de sabiduría milenaria, ¿eh? que narra con esa peculiar voz, o veo esas cartas, esas cartas oráculo, o auténticos regalos del universo, como son las cartas de inteligencia del alma. Así que, José María Doria, bienvenido a tierras vallisoletanas. José María Doria es psicoterapeuta, licenciado en Derecho, máster en Psicología, máster en Alta Dirección de Empresas y especialista en Técnicas de Relajación e Hipnosis. Presidente, fundador de la Escuela Transpersonal y de la Fundación para la Educación y el Desarrollo Transpersonal. Es autor, ya hemos dicho que es escritor, de once libros, varios cuadernos didácticos y CDs, como los cuentos de sabiduría milenaria que os comentaba. Lleva más de treinta años acompañando a personas en sus procesos de autodescubrimiento, imparte cursos de desarrollo personal y ha elaborado a lo largo de su vida varios cursos de atención y aprendizaje. José María Doria hoy viene aquí a Valladolid en estas Jornadas Despierta... ...con una conferencia que ha titulado... ...Lo transpersonal y la vida espiritual en el siglo XXI. Y ahora sí, vamos a recibir a José María Doria un fuerte aplauso.
2: ¿Qué os trae? No solo supongo una, una costumbre o un hábito de, de presentarse aquí cada cierto tiempo sino también quizá un título que dice espiritualidad. ¿Qué querrá decir esto? ¿Dónde vamos? ¿Es religioso? ¿No es religioso? ¿Qué diferencias hay entre espiritualidad y religión? ¿Qué necesito yo dentro de mí, de alguna forma, para encontrar? Pues ese, ese anhelo de paz profunda que el ser humano tiene y que sabemos rotundamente que la vida externa decepciona en muchas ocasiones en nuestros logros, las conquistas hacemos de bienes o de, o de vínculos o de poder o de prestigio o incluso del llamado amor que nos profese determinada de gente. Hay algo mucho más grande detrás del de ser humano. El ser humano ha intuido durante milenios que había algo más grande y que, y que había caminos para encontrarlo, y esos caminos pues han sido muy variopintos. Desde los más fanáticos hemos llegado a matar por ideas hasta los caminos más refinados, más sutiles, más compasivos y más abiertos y profundos del corazón humano que nos han llevado a un lugar de certezas, a un lugar de estabilidad emocional, a un lugar de confianza, a un lugar desde donde mirar la vida desde otra perspectiva distinta que desde la que habitualmente vivimos en los estímulos sensoriales que este modelazo modelazo, digo, porque es un término que acabo de decirle a un periodista que hacía una entrevista, este modelazo tiene y que siento que como civilización nos estamos despistando un poco y está claro que los, los, los muchísimos casos de enfermedades por estrés, de cáncer, de aspectos psicosomáticos, de ansiedad y de tantas cosas, no son más que fruto de que hemos perdido un poco el rumbo de cuáles son los valores que durante milenios nos han llevado a la certeza y a la apertura del corazón. En estos tiempos hay una gran oferta de posibilidades, hay una oferta muy grande que nos ha llevado pues a creencias. Creo que esto me va a salvar, creo que esto me va a ayudar, creo que esto me va a limpiar, creo que esto va a sanarme. Y al final hemos puesto el poder muchas veces fuera pensando que algún día a través de nuestros rezos o a través de nuestros anhelos o a través de nuestras manifestaciones lograríamos que algo nos salvase entre comillas, nos salvase y nos redimiese y nos pusiese en el camino de la paz profunda, llamada exactamente igual que felicidad. ¿no? La felicidad es paz profunda. Y, en realidad, el ser humano va creciendo, va evolucionando y está profundamente desconcertado. El ser humano de nuestro siglo está muy desconcertado. Por una parte ve los progresos de la ciencia... Ve un poco cómo son las nuevas generaciones, ve el desapego tan profundo que hay a las ideas que antes refinaron el espíritu humano durante muchísimo tiempo, le hacen las religiones, que durante miles de años han ayudado muchísimo al ser humano, a refinar, a expresar su virtud, a mejorar, a verse observado desde los cielos, mmm, en los aspectos más recónditos de su mente, desde donde se cuestionaban sus conductas más silenciosas y anónimas. E incluso miraba la muerte con una sensación de, de bueno, que mi vida mmm, tenga sentido y que ese más allá incierto pues también sea algo, un paso grato porque, porque me lo he ganado de alguna forma. ¿no? Y todo esto ha conllevado una serie de medidas y de creencias basadas muchas en la fe, en la revelación o en los intermediarios de una divinidad en los cielos y el ser humano de cada día en la Tierra a través de sus ministros, sacerdotes, intermediarios que decían que te perdonaban o no, que te decían si estaba bien o no, que te decían muchas cosas que hoy pues quien más quien menos busca ese discernimiento ya no tanto fuera pidiendo que le diga a alguien que sabe y que debe estar en contacto, más en contacto que él o ella con ese supuesto misterio divino sino que lo busca en el corazón, lo busca en la intuición, lo busca en el silencio, lo busca en la certeza y el discernimiento de una persona, de un ser humano que crece, que se expande en su autoconsciencia. La palabra espiritual ha movido muchas cosas a lo largo de nuestra existencia, pero lo que está claro es que el ser humano de este siglo sabe que lo espiritual es una vivencia más que una creencia es una relación íntima y profunda más que una doctrina. Es un, una relación con la vida más que una ideología o un más allá o una coacción sobre lo malo o lo buenos que podemos ser. Y realmente el ser humano de este siglo está empezando a discernir entre espiritualidad y religión honrando profundamente las creencias que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros ancestros, de nuestra cultura, de todo el linaje que nos precede y que ha refinado la mente y el corazón humano en base a unas creencias que han sustentado a la humanidad durante mucho tiempo y la han sustentado, la han acompañado, la han bendecido, y le ha dado mucha paz a muchísima gente esa conexión con creencias profundas que ni se cuestionaban. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué no están las iglesias llenas como estaban quizá cuando éramos pequeños? ¿Por qué no tenemos el mismo tipo de anhelo o de sensibilidad ante determinadas ideas maravillosas o evocaciones trascendentes? De ahí vienen las, las frases maravillosas de gente como Taylor de Chardin que llega a decir, tú no eres una criatura humana en una aventura espiritual. Eres una criatura espiritual en una aventura humana. La identidad se coloca en otro sitio y aquí el terminal y la aventura está en ser cotidianamente humanos, limitados, duales, contradictorios, conflictivos y, en consecuencia, pues con toda esa carga de error que el ser humano tiene y de miseria sutil que hay detrás de todas nuestras acciones, en muchos casos de egoísmo y de tantas cosas, que forman parte del tinglao, que forman parte del juego. Y que pretender un blancor y una pureza absoluta y exquisita, amenazados por grandes códigos, ya no tiene mucho éxito. Quien más, quien menos, se refina y crece e invierte en sí mismo o en sí misma, pues ya por, por él o por ella o por las personas que le rodean, por su familia, por una ética profunda, por unos valores nobles del corazón y no quizá por unas creencias amenazantes, de algo que está en el invisible, que te ve sin ser visto y que tal vez viene detrás con una carga de castigo. En realidad, honrando que nuestras mentes cambian y las creencias cambian, tus creencias no son las mismas que hace 20 años. Ni serán posiblemente las mismas dentro de 10. Las creencias son recambiables. Y si no mira a tu alrededor, la propia sociedad, tus compañeros, tus padres, tu propia persona enfrentada a la experiencia de la vida, ha ido ajustando sus creencias sobre la vida, sobre la muerte, sobre la economía, sobre la familia, sobre el amor, sobre la pareja, sobre la salud, sobre la sexualidad, sobre la religión, sobre el más allá, sobre tantas cosas. Ha cambiado sus creencias. No piensas igual que hace años. Sin embargo, estamos hablando de algo que no es el pensamiento, que no es la creencia. La dimensión espiritual del siglo XXI para hacerla transreligiosa, y eso no quiere decir negar a la religión, ni muchísimo menos porque cada uno tiene la religión que necesita las creencias que necesita en función de unos parámetros muy complejos que el ser humano y la mente humana tiene para encontrarse centrados y con una profunda esperanza y confianza en la vida. Pero la espiritualidad es algo que está más allá de la mente pensando. Religiones hay muchas, muchas. Más de cien en vigencia en este planeta, en este momento. Espiritualidad no hay más que una una vivencia íntima de comunión profunda o de apertura del corazón compasiva, honda. Las religiones todas tienen sus libros sagrados, el Bhagavad Gita, el Corán, los grandes libros que han sido la fuente de, del, que ha conducido a muchos seres al camino del crecimiento y de encuentro con el alma. Y, sin embargo, la espiritualidad, Busca lo sagrado en todos los libros. La religión tiene unos códigos de sutil coacción hacia las conductas humanas. Cuidado con aquello que es malo porque te va a venir un castigo de alguna parte. Y, sin embargo, la espiritualidad ha reconocido la profunda inocencia de todos los seres humanos, entendiendo que muchas veces nuestras emociones patológicas, nuestras pautas heredadas, nuestras herencias sistémicas y tantas cuestiones ocultas de nuestras heridas de la infancia han generado mentes con rencores, venganzas profundas y aspectos que han torturado a los seres humanos llevándoles a conductas impresentables. Pero no por eso dejaban de ser en esencia inocentes, siempre inocentes, pasando por una serie de vivencias específicas y, por supuesto, soslayando todo juicio al ser humano. Sí, juicio a la conducta, pero no al ser humano. La inocencia del ser humano es una realidad cósmica que está mucho más allá de los códigos y las creencias. Liberarse de las culpas y asumir las responsabilidades es producto de una mente avanzada, más refinada, más consciente, más profunda, que ha pasado por el discernimiento y una puerta importante para encontrar la espiritualidad, el silencio. La puerta del silencio. ¡Qué fuerte! Que el silencio, tampoco comercial, cualquier parte de que vas está llena de televisiones en marcha, cualquier bar, le dices que baje la música y te miran diciendo, nos quedamos sin clientes si bajamos la música. Necesitamos ruido para que esto esté vivo. El silencio, casi nadie compra silencio. Nosotros en la Escuela de Desarrollo Transpersonal, que ahora está en, prácticamente en toda Latinoamérica presente, hace 15 años, 12 años, convocábamos un retiro de silencio y venían tres personas. Y ahora, sin embargo, hacemos vipassanas de 10 días de, de silencio y está a rebosar y de pronto te dicen bueno, es que resulta que ahora los directores de recursos humanos de las empresas alemanas y belgas cuando van a elegir un cerebro para llevar responsabilidades complejas en el marco empresarial y empresa significa muchas cosas emprendimientos resulta que ahora le preguntan no solo cuántos máster tiene como en fin, amablemente Ángel ha dicho de ese señor que iba a hablar que tenía una serie de másters y de, y de cosas dicen, sí, sí, además de eso Ah, bien, díganos cuántos retiros de silencio tiene en su trayectoria. O oh, como si el silencio trajese algo
0: medible
2: neurológicamente. Hace unos años tenía que venir a alguien muy carismático. A veces era un sacerdote cristiano excelente, a veces era un lama lleno de exotismo oriental, a veces era un yogi lleno de presencia o era un sufí. Maravilloso el que nos decía, meditad, atentos, despertar. Estamos dormidos en este mundo. Despertar y para eso hay un camino. Y la mística sufí o la mística zen o la mística yógica o la mística cristiana o cualquier otra mística te acababa llevando por el camino de las vivencias, un gramo de vivencia vale más que toneladas de teoría, por el camino de las vivencias te iba llevando a un estado de amplitud y profundidad desde el donde afloraban valores nobles del corazón que estaban mucho más allá de las creencias fanáticas por las que cada sector identificado con sus creencias ha llegado a matar. Ha llegado a matar por creencias. Y ese camino, en general, no era un camino fácil. Era un camino espinoso porque el alma humana cuando quiere despertar cuando quiere avanzar y abrir, expandir su conciencia, se enfrenta a una cadena de sombras personales, sombras, término yungniano, aspectos sumergidos de nuestra personalidad. Somos expertos en evasión del dolor y sumergimos, sumergimos con pastillas, sumergimos con fiestas, sumergimos con lo que sea, pero el dolor cuesta mucho mm, sostenerlo, aprender a sostenerlo, saber que es transitorio. Añadimos sufrimiento al dolor porque no resistimos al dolor. El sufrimiento puede cesar, literalmente. El ser humano puede aprender a no sufrir, por supuesto. Y además, no con muchos libros y un gran camino de muchas peregrinaciones a Santiago de Compostela, en ayuno primordial. Mindfulness, atención plena, ejercicios profundos, de una silenciación y un cuestionamiento de las fuentes de dolor, porque la resistencia al dolor genera sufrimiento. Porque la dramatización del dolor, fijaros lo que os digo, drama, el drama, el espíritu dramático, mira lo que ha pasado. Como si eso fuese, esa dramatización lleva al sufrimiento. El dolor es mucho más llevadero, sin dramas. No solo resistencia y drama, sino también el enfado con el dolor.
3: Este dolor.
2: Y esa tensión es añadida. No hay aceptación, no hay mansedumbre ante esa ley de la vida que juega con el placer y el dolor de una forma curiosa, como las dos orillas del río de la vida. El dolor está en el kit de la humanidad y forma parte del misterio y del juego. El sufrimiento no. Sufrimiento es un añadido mental que se puede desarticular conforme desplegamos la conciencia testigo y atestiguamos que nuestra mente está montándose una película. Y esa autoobservación consciente, conciencia, conciencia, ya toco el palabra clave, el palabra transpersonal, el palabra transreligioso, el palabra universal de todos los pueblos y de todos los tiempos, conciencia, darse cuenta, darse cuenta, darse cuenta darse cuenta. ¿Puedo vivir en automático o puedo vivir en voluntario y consciente? Vivir en automático pues es repetir las pautas y los programas. Devenir conscientes es el esfuerzo de toda la dimensión transpersonal para profundizar y despertar. Y desde ese despertar uno se da cuenta de procesos psicológicos, conductas emocionales, manipulaciones inconscientes, evasiones sutiles, egoísmos soterrados, mentiras y temores que se basan en, la, en el temor, la mayoría de las mentiras, nada más que temor, Detrás miedo, miedo, humano, miedo humano, temor, memoria de dolor proyectada al futuro, no es otra cosa que se va desarticulando con una fórmula magistral, crecimiento interior apostar por crecer. Y apostar por crecer no es solo leer o tratar de ser buenos, entre comillas, sino a veces incluso pasar por procesos de cuestionamiento profundo y vivir en conexión con esa dimensión interna que se puede evocar y cultivar cada día y que hoy en día tiene muchos nombres. De hecho, el mindfulness se podría decir que es una de las verbalizaciones más afortunadas que el ser humano de nuestro siglo está haciendo y que yo lo veo ahora en cuatro campos fundamentales de la vida cotidiana que me alucina. La salud, el mindfulness en la salud. La educación, nuestra fundación ha formado ya a más de 8.400 niños en diferentes colegios, grupos de 40, grupos de 30... Formaciones de tres meses donde los niños entran en atención plena a través de juegos alucinantes y el 75% de los colegios de Europa y Estados Unidos tienen mindfulness ya en sus asignaturas porque es un entrenamiento atencional que no conlleva ideología ni doctrina y por eso las universidades han bajado la guardia ante una New Age llena de, pres de, de fenómenos y de promesas y de pseudo-religiones sutiles. ¿Desde dónde poner la esperanza de que algo me va a salvar? En vez de enfrentar y cuestionar al ser humano, día a día, minuto a minuto, viviendo el presente, soslayando los autojuicios críticos, abriéndose a la compasión de uno mismo y del mundo, y desde ahí abriéndose al flujo del devenir. Vivir el presente. La conciencia vive en el presente. Es la mente pensante la que va de atrás para adelante, de atrás para adelante. Recuerdo, anticipación. Recuerdo, anticipación. ¿Qué es el pensamiento? Sino el producto de la memoria. El pensamiento nunca nos trajo nada nuevo con mayúsculas. Lo nuevo viene cuando hay un espacio. Y ¡bum! Sale un brote intuitivo, creativo, vital. Ese momento, ¡ajá! Lo he comprendido. Quizá entendemos todo, todos. Pero igual... No hemos comprendido nada. Entender es fácil. Comprender es un acontecimiento cósmico. La comprensión llega o no llega. No se puede forzar con reflexiones sesudas de mentes newtonianas, mecanicistas, clic y clic, reflexivas, hiperracionales, que, que todo lo tienen que controlar y comprender desde esa dimensión de la mente tan pequeña como es la parte concreta de la mente. Hay dimensiones más profundas que el ser humano de nuestro siglo está queriendo afrontar, está queriendo vivirse ahí y está empezando a haber una revolución de la conciencia. Hemos pasado por muchas fases, muchas olas, la ola agrícola, la ola industrial, la ola informática. ¿Qué llega ahora? ¿Qué creemos que viene ahora? ¿Qué creemos que viene en el mundo ante una sensación un poco incierta de... ¿Te das cuenta cómo está el tinglao, entre comillas, de mal? Nada se estanca, todo evoluciona y todo crece. Y lo que sucede, encima, es la mejor opción del universo. No hay error. Todo tiene su sentido, que nuestra mente, por supuesto, ni lo pilla. Por más que tratemos de hacer comparaciones y juicios sobre qué bien va, qué mal va, esto, lo otro... Hay un algo global, inteligente y profundo, que abre, abre mentes y conciencias, incluso a través de aspectos que no comprendemos y que nos parecen delizables, pero que forman parte del gran juego, del gran juego de la vida. En definitiva, la dimensión transpersonal del ser humano es una, un piso, un piso superior, un ático. Que recorriendo la escalera de los precedentes y llegando a lo que teníamos como techo hace cuatro días, que era el coco, el neocórtex, el neocórtex era, bueno, 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 antes he dicho que tenía que venir un, un gran místico para decirnos que meditásemos que la meditación era un turbo para la evolución. Y durante unos días igual le hacíamos caso, pero se había impresionado su discurso. Y decíamos, pues tiene razón este, esta persona, esta mujer, este hombre. ¿cómo, cómo, ¿Qué cosas dice? Y ma mañana me planto en silencio. Y digo ¡ay, oh, qué ansiedad! Qué horror". A los cuatro días tirabas la toalla. Y, sin embargo, ahora las neurociencias... Las neurociencias que dan de comer a la parte racional de nuestra mente, no al alma, a la parte racional de nuestra mente le viene muy bien la ciencia, muy bien. Bendita ciencia que nos libró de la superstición y de la magia, esa magia. Las neurociencias dicen, vamos a monitorizar el cerebro de los meditadores. Oh, porque hemos visto que hay ciertas características entre la gente que medita desde años o tal, que parece que tienen capacidades y recursos que parecen muy interesantes, no se enfadan tanto, no, se, no, no, no hay tantos, tanta violencia, no, pasan muchas cosas entre los cerebros de los meditadores. Y van y monitorizan los cerebros con biorresonancias, con, con, con sofisticadísimos aparatos de monitorización. Y resulta que los cerebros de los meditadores, a las ocho semanas de practicar meditación, hay cambios objetivables, cambios medibles en laboratorio, no ya en una dimensión que yo te digo, que yo vivo, que yo soy, y luego pues soy lo que soy, como todos. ¿Y qué pasa en los cerebros esos? Un poquito de ciencia, ¿os apetece un poquito? Cuatro datos. Los cerebros de los meditadores tienen más masa gris y de entrada. Los cerebros de los meditadores tienen un freno al envejecimiento más intenso que si no se medita por la acción de la enzima telomerasa, que se activa. Los cerebros de los meditadores activan el lóbulo prefrontal izquierdo, que es aquel que se encarga de las emociones más positivas y generosas de la humanidad. Inhibe los aspectos de la amígdala estructura cerebral, asociada al victimismo y algunos aspectos del ser humano que se llama la red neuronal por defecto, que es esa dispersión mental que al final no, no enfoca, que está dispersa. Y qué incómodo es estar con el coco disperso. Por eso el personal saca el móvil de inmediato a ver si centra la atención, a ver si enfoca la atención y uh, estar enfocados es una chulada. Los alpinistas están tan encantados de subir porque están enfocados. No se puede perder el lujo de una desatención. Se caen. O un conductor a 180 en un rally. Está encantado. De hecho, le suben endorfinas y adrenalina por todas partes porque no se dispersa. Está enfocado. Enfocado no quiere decir así. ¿eh? Quiere decir enfocado y a la vez abierto. A la vez abierto. Esa ambivalencia. La ambivalencia que yo, por ejemplo, puedo tener en este momento... En esa dualidad que tengo como personaje, un conferenciante que en este momento está dando una charla, un personaje, un personaje, un rol, un personaje, un papel, <risa> tengo un papel y estoy cumpliendo mi papel. Y me doy cuenta del papel del personaje, que es relativo, totalmente observable, el muñeco que tiene su programa, que habla, en fin, trato de hablar desde lo más profundo de mí, pero al final es un personaje. Con su ego, sus contradicciones, su anhelo, su deseo de hacer las cosas bien, en fin, todas esas cosas naturales de nuestro personaje en la vida cotidiana. Y también hay otra dimensión que también en este momento sostengo, que es la de espectador de ese personaje. La de espectador. Ah, la de observar al personaje. La de ser capaz de estar instalados en una dimensión desde la que nos damos cuenta de lo que está sucediendo en el psicocuerpo de este personaje, de sus sensaciones, de sus emociones, de sus procesos mentales, de sus intenciones, de los lugares desde donde habla, desde donde se dirige, de sus motivaciones más profundas. Esa dimensión espectador, espectador, es la dimensión conciencia y es la dimensión que unifica a todos los seres humanos más allá de las creencias entre los despiertos y los dormidos hay un tris que unos van en automático y no se dan cuenta y otros, sin embargo, se dan cuenta. Solo se dan cuenta. ¿De qué? Entre otras cosas, del personaje que están representando. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Decía antes que el mindfulness es un paquete de herramientas atencionales de carácter transideológico, transpersonal, más allá de lo personal, es decir, del coco, que entrenan en la atención y en la presencia, y que hablaba de cuatro sectores. He hablado de la empresa, he hablado de la educación, me faltaban dos, me he dejado dos, ahí, perdido. La salud, la empresa, la educación y el deporte. De pronto, entrenamientos atencionales modernos, entre comillas, ¿y sabéis por qué son modernos? Porque les han quitado la parte ideológica. Y entonces se pueden presentar en una universidad y decir, oiga, yo enseño Mindfulness. Y la universidad ha olfateado qué es eso del Mindfulness y ha visto que no había una promesa celestial de ningún tipo, sino paz interior, aumento de unas determinadas tasas medibles en las neurociencias mayor capacidad de estar en el presente, por lo tanto, menos rollo de coco, incertidumbre y comerse la cabeza. Eh, y muchas virtudes que tienen herramientas sencillas, directas, concretas, específicas, de estar arraigados en nuestro cuerpo, integrando nuestro cuerpo, viviendo las sensaciones de nuestro cuerpo y no dejarlo todo al coco, que es la hipertrofia que ha creado el sistema darwinista de los últimos cientos de años. Nos ha costado mucho conquistar el pensamiento, muchos años. ¿Cuánto nos costará despertar la conciencia? Hay avanzadillas ya en todos los países. Este personaje, que decía antes, viaja mucho, da retiros y conferencias en muchas partes del mundo y observa en todas partes los mismos síntomas. Unos cuantos, una masa crítica sutil, sabe de qué estoy hablando. Le suena todo. Igual no lo han oído nunca. Algunas palabras tal y como las cuento yo. Pero <risa> hay una sensación de que hay resonancia. Lo traen puesto. No hay nada nuevo. Es justo eso. Justo eso. Este señor está diciendo unas cosas que es justo eso. Y esto se da en una masa crítica muy sutil de todos los países y de todo el mundo y que no tiene grandes líderes, ni siquiera maestros gigantescos que arrasan por televisión y que a todos seguimos fielmente, ¿por qué no? Aquí el único maestro, por lo menos en la escuela lo decimos y tenemos al año más de 1.500 alumnos, es el corazón humano. Ese es el maestro. Los demás tendrán maestrías, tendrán honorabilidad, les depararás afecto, respeto, presencia y honra, pero el maestro es, eres tú, tu esencia, tu corazón, tu intuición. Y abrir el camino de la mente al corazón no es nada nuevo. ¿eh? El corazón es un cerebro. En estos tiempos las neurociencias dicen que es un cerebro. Lo habéis oído la mayoría, posiblemente. Hay, aquí ha habido otras conferencias y seguro que esto ya se ha dicho. Esto ya tiene unos cuantos años, 15, 14. Ya se ha dicho que el, el 60% de las células del corazón son neuronas. Y que el corazón no solo es una bomba de sangre, como decía mi padre. Que el corazón es un cerebro. Que el corazón sabe, siente, responde, toma decisiones independientemente del cerebro. Tienes corazonadas que puedes discernir y averiguar cuándo es del corazón y cuándo es un rollo del coco entre tus deseos y temores. No es nada nuevo, ¿eh? Hace dos mil años Jesucristo no dijo la sagrada vesícula o el sagrado hígado. Si no todos habríamos dibujado a alguien así blanco y maravilloso con el pelo limpio y un hígado radiante. Porque sí, lo hemos asumido imágenes, iconos, etcétera, y por alguna razón dijo corazón, el sagrado corazón. ¿Qué quería decir el sagrado corazón? ¿Se nos estaba diciendo algo hace ya miles de años? ¿Y que la ciencia tenía que confirmarlo con las neurociencias hace cuatro días? ¿Qué hay aquí que es tan poderoso, que puede unir a los seres humanos en una actitud distinta que la competitividad? Y puede acercarnos a la profunda compasión, que no es otra cosa, según dice la ciencia hoy, que la conciencia de dolor del otro, empatizar con el dolor y las necesidades emocionales de otro ser humano. Hace unos años, un tal Rizzolatti, un neurólogo italiano, se dio cuenta, trabajando en su laboratorio, anda, que te monitorizaban el cerebro, te pinchaban en un brazo… Y se encendía una zona del cerebro específica. Anda, pero resulta que si tú estabas viendo cómo le pinchaban a otro ser humano que estaba ahí a unos metros de distancia, la misma zona se encendía. Y descubren, anda, aquí hay unas neuronas que se llaman, le pusieron el nombre entonces, neuronas espejo. Curioso. Y ahí nació la conciencia de la empatía. Y de ahí nació el descubrimiento de la compasión desde una perspectiva científica o neurológica. La famosa compasión del corazón humano, que ha dado lugar a un occidente cristiano poderosísimo y maravilloso, se ha basado en algo que hoy podemos ya reflejar específicamente y que tiene que ver con el desarrollo de la mente. No hay virtud sin conocimiento, como decía Heráclito. El crecimiento, la inversión en, como decía antes, una compañera que hemos visto... María, ¿verdad?, que me has dicho, hace unos años, no sé cuántos, muchos, dijiste en una conferencia una frase que, puedo decirlo, ¿verdad?, que no se me ha olvidado, punto. Y es, invierte en aquello que un naufragio no te pueda arrebatar. ¿Y qué es, otra? ¿Qué es eso sino el crecimiento personal y transpersonal de un ser humano? ¿Qué es eso ...que la inversión en la autoconsciencia. ¿Qué es eso que facilitar la comprensión... ...en vez del entendimiento cognitivo y deductivo... ...de una racionalidad suprema que tiene gran parte del mundo... ...científico y universitario de nuestro tiempo? Ir más allá. Ir más allá conlleva un coraje del corazón humano... ...para abrir realmente dimensiones profundas del ser... Hay caminos, el que busca encuentra, eso está claro, no hay un único camino, cuidado con el único camino, el único, yo cuando oigo la palabra único me pongo de los nervios el único camino que hay, uy 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 uy, el único no, todos los ríos llevan al, al mar. Al final, el que busca encuentra su manera de caminar. Quizá busque lo que sus maestros buscaron, pero no por donde lo buscaron ellos, posiblemente. Habrá que buscar tu sitio, tu lugar, tu resonancia, tu olfato, para que llegue ese clic, esa sincronía, ese momento especial y mágico y des un paso adelante. Ojalá no llegue con dolor. Una muerte cercana y dolorosa que de pronto te rompe tu pasado y lo destruye y sales como el ave fénix en una desnudez de corazón e inocencia rotunda, buscando con humildad cualquier cosa, sin arrogancia intelectual ni memorias separativas. Quizá llega por una enfermedad, una ruina, un cáncer y de pronto uno se abre. Venga, todo esto que he oído cuarenta veces, ahora quiero vivirlo. Me voy a hacer ayuno a no sé dónde. Ojalá no llegue así, porque la vida es sabia y sabe ponernos la piedra en el zapato justa que cada uno necesita en los obstáculos que tiene que superar en el camino de la vida para que haya eso misterioso que cambia nuestra vida. Se dice que todo lo que aparece sucede Aparece para ser comprendido, hasta incluso los aspectos más insoportables de la existencia. Incluso aquellos aspectos que son muy malvenidos y que son una... ¡Ah, ¿esto para qué ahora? Con la que traíamos ya puesta otra. Noticias, cambios, pérdidas, 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 pérdidas. Siempre la palabra pérdida conlleva duelo, conlleva contracción. Pérdida de cualquier tipo, ¿eh? La pérdida se disfraza de muchísimas formas. Y la pérdida conlleva siempre, si hay identificación y no se ha abierto un nivel de conciencia que crea distancia, la pérdida conlleva un dolor tremendo. Y nadie puede controlar cuánto me va, cuánto tiempo me va a doler. ¿Será un año? ¿Serán seis meses? ¿Serán cuatro días? Lo que sí desearías es tener una adecuada gestión de la pérdida para no añadir sufrimiento, victimismo y más dolor al propio dolor de soltar, desprenderse, desidentificarse. Soltar, soltar, soltar. Saber soltar. Gran parte de los entrenamientos atencionales y meditativos conllevan un aprendizaje a saber y dejar ir. Dejar ir muchas cosas de la vida. Dejar ir es sabio. Pero no todos deja. podemos, entre comillas, neurológicamente ser capaces de dejar ir y confiar. De hecho, en Asia, la forma que tienen de capturar a una clase de mono muy concreta es poner una caja, que es una calabaza vacía y muy dura, grande, con un agujero muy pequeño y dentro le meten un plátano grande verde. El plátano le encanta al mono y el mono en cuanto pilla el olor del plátano ahí se va, mete la mano por el agujerito que tiene la calabaza y coge el plátano, un plátano grande y no puede no puede salir el plátano y tira porque se acercan los capturadores y tira pero no puede, su neurología no le permite dejar ir, escapar, irse, seguir su camino. Seguir su camino. ¿Dependientes? ¿Somos dependientes emocionales? ¿Nos identificamos con las cosas? ¡Ah, oh, se rompió el jarrón de no sé quién con lo que significaba tanto para mí! ¿Significados? ¿Tantos significados como para romperte tú también con...? ¿Os imagináis que los terapeutas nos rompiésemos con cada paciente que se rompiese? ¿Os imagináis que tu cirujano que tiene que operarte del corazón... De pronto, por la mañana, cuando tienes cita a las 11 con él y tú estás en la mesa de operaciones, se le haya muerto su madre 24 horas antes y y no y le tiembla el pulso. Habrá que saber gestionar todo eso. Habrá que aprender a gestionar emociones tremendas que hay en la vida de los seres humanos. ¿Cómo? Haciéndonos indiferentes como gasas asépticas de hospital. No. Gestionando adecuadamente el mundo emocional, observando nuestros pensamientos, creando distancia con los procesos psicosomáticos. Y todo eso es un curro de la vida cotidiana atenta, meditativa y determinada rotundamente a crecer y conquistar, aunque es una palabra que no me gusta, pero alcanzar un nivel de conciencia que esté más allá del coco pensante, que es uno de los retos más importantes del siglo XXI de la nueva humanidad, de la nueva humanidad. Me decían antes, me preguntaban en una entrevista, ¿usted cree que Internet está haciendo daño al mundo?, porque la gente está capturada en las pantallas, los niños, los adolescentes, todos, las relaciones, te metes en Metic, te metes en no sé qué, De cuántos, ya las parejas vienen pues, por tal o por cual, y, y todo es digital, y, ¿y esto qué es? ¿Dónde está la magia de aquello? Internet no está haciendo daño, ni muchísimo menos. Internet es una herramienta gigante de transformación de la humanidad, de conexión, en una etapa importante. El, el cuchillo sirve para matar o sirve para, para cortar lo que necesitamos. Tú puedes desconectar, tienes que aprender a gestionar la hipnosis de la pantalla. Recuerdo en los viejos tiempos, cuando nació la televisión, que yo era pequeño, que estábamos todos pillados con la televisión. Bueno, quizá ahora también mucha gente, ¿no? pero era, era hipnosis pura. Cuando salió el cine, el cine era hipnosis pura. Era un montón de estímulos auditivos y vitales y, y mirabas hacia atrás y todo el mundo sonreía al mismo tiempo, se contraía al mismo tiempo. Era una, era una manipulación, porque había una sugestión total. Igual puede pasar con la pantalla o con un niño que está ahí pillado, pillado totalmente y no tiene ni un instante de presencia, soledad, respiración. Vivir con uno mismo, toda una aventura relacionarse con uno mismo, sin evasiones rapidísimas. En realidad, todo es utilizable por el ser humano, puede ser dañino o puede ser beneficioso. No hay cosas malas fuera, ni cosas buenas. Hay modos de relacionarnos con ellas en la medida justa como la sal de una ensalada. Justa. Ni salada ni sosa. Y eso es un arte. Cada uno tiene que hacer el camino artísticamente. No hay un formateo generalizado. ¿no? El camino se hace así. Uf, bueno, pues el mío igual es diferente y el tuyo también. Pero uno sabe cómo encontrar lo que busca. Y, amarlo, y amar lo que uno busca, convocar, aquello que uno necesita, es una nueva forma de rezar. No es solo una formulación repetida, que puede ayudar mucho ¿eh? a la persona que esté en esa creencia tan profunda. A mi abuela no te, quieres, no te quiero ni contar lo que le ayudaba el rosario. No te quiero ni contar. Gracias al rosario creo que se murió en paz. En vez de estar asustada con las amenazas que había oído por todos sus pecados. Que eran muchos, como todos. Pero igual pues tú no te lo crees lo del rosario tanto. Igual necesitas una relación con el misterio. Con lo divino, que no sabes ni qué forma tiene, y igual no es ni padre, ni ni, 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 ni ni está en los cielos, ni está en todas partes, si te descuidas, es algo. Igual ha cambiado tu idea de la. ¿Qué es Dios? Igual hace 20.000 años se adoraba al volcán y el volcán era Dios. Igual hace siete mil años se adoraba a, al, al espíritu de Manitú, que igual era Dios y aparecía en los sueños de las psíquicas. Igual hace unos cuantos años Dios era un iracundo Jehová que te gritaba desde los cielos y te amenazaba. Igual hace unos cuantos años Dios era algo más amable y maravilloso, el Dios amigo. Y quizá hoy tengas también tu idea, de, tu sensibilidad, tu proyección de qué es para ti lo divino, lo trascendente. Será una proyección de ti, respetuosa, siempre honrada y bien intencionada. Y lógicamente, en el ser humano, en la esencia, lo han dicho todas las religiones y todas las tradiciones espirituales, la salida está dentro. Lo hemos creído hasta cierto punto, porque lo de fuera tiene mucho tirón, mucho tirón. Desconectar a de lo de fuera y entrar en interioridad es una vía, no es tan fácil, esto pilla mucho. Somos supervivientes y estamos al pairo de cualquier control. Saberse retirar y hacerse al año un retiro de silencio o dos... Y ir buscando el camino de aquello que esté en resonancia con el momento evolutivo de nuestra mente y de nuestra vida es un arte y una intuición. Encontrarás si convocas. Y cuando hablaba de oración, hablaba de una hablar con el universo, con Dios, con eso que tú sientes dentro de ti, antes de sentarte a vaciar en la meditación pura y dura, que es vacuidad, presencia, observación de lo que hay. Hay mucha gente que dice, ¿y qué hacéis ahí en meditación? No hacéis nada, estáis sentados. ¿Qué hacéis? Y alguien dice, no, es que tratábamos de poner la mente en blanco. Venga, 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 venga. ten cuidado con esas frases, porque es que misión muy difícil y casi imposible. Puede que suceda, que, que tu mente se quede en blanco un minuto o menos, por supuesto, unos segundos o algo, y estés en plena presencia. ¡Qué bien! Pero está mucho más allá de ese tipo de clichés y arquetipos de imposibilidad y de tortura. La meditación tiene un camino, tiene una vía, tiene un enfoque, tiene un estado de atención, tiene un, en, un, un entrenamiento del enfoque de la atención. De hecho, el sábado, en esas cuatro horas, que voy a estar desde las nueve y media hasta las dos, una y media, dos, voy a iniciar en la meditación y trabajar directamente las vías del silencio. Porque cuando uno se sienta en silencio y imita a otro que está en meditación, acaba de los nervios. Una ansiedad, una cantidad de historias. Y, pues, para esto yo no medito. Prefiero cantar de vamos. Hay técnicas respiratorias, hay posturas adecuadas, hay actitudes de benevolencia. Hay muchas cosas que contribuyen a un despertar de la conciencia a través de algo nada comercial: como es la meditación, la atención plena y el silencio. Y si estás preparado o preparada te resonará y si no preferirás seguir comiendo información más libros más talleres más películas más pelis excitantes llenas de 15 días de esperanza 15 días más de esperanza al final tendrás que enfrentar tu realidad silenciosa anónima y sutil y cuestionar tu vida desde ahí en todo un camino de reciclaje y de presencia atencional. En fin, no sé el tiempo que llevo, pero supongo que bastante. Supongo que bastante. ¿Qué hora es? Las ocho. ¿Llevamos una hora ya? Sí. Los técnicos dicen que no me alargue mucho más. Los técnicos en el estado atencional de las personas dicen, cuidado, no más de hora y media, hay que dar juego, porque la mente se cansa a veces de atender y entonces desconecta y divaga. Entonces, os propongo preguntas y respuestas de manera que se haga rápido, le dé un poco de juego a esto y, y, y podamos enfocar la mirada en aquellas Preguntas, necesidades, reflexiones o lo que queráis que cada uno pueda tener a partir de este momento en el que se han suscitado muchas cosas. Se han removido muchas cosas y quizás hay cuestiones que dices, oye, esto se me ha quedado ahí! ¿Podéis ampliar un poco? Y lo amplío brevemente para tener diversidad, que en este momento es lo que nos puede entretener. Entretener no es la palabra adecuada. Mantener la atención.
0: Eh, antes hacía una reflexión sobre en el, eh, mirando en el corazón lo que había y la respuesta de esa a todo, pero no nos has dicho el, el cuál es la
2: salida de eso que había
0: en, en el corazón. Me imagino que es el amor.
2: No, no, no he entendido el último punto. He hablado del corazón, pero no he entendido la sí, última parte. A, de hablando el... del sagrado corazón.
0: Sepárate, sí. Y también de. Sepárate. M, del tema del corazón. Sí. Entonces decía que lo importante que había en el corazón era una cosa que movía. Entonces la respuesta a eso que había no la he oído. Creo entender que es el amor, el amor entre todos, muy bien, muy bien. para que todos seamos uno con Dios. Creo que esa es la respuesta a, a, a todo a todo lo que encierra el universo.
2: Sí, sí, sí. coincido contigo totalmente, que en el fondo. Esa conciencia prima no es otra cosa que amor universal, que unidad. Y eso manifestado en la vida humana de este personaje que va a morir cuando tenga que morir como todos nosotros, se manifiesta en bondad, en compasión y en paz. En, entre comillas, comunión, 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 ¿no? Como estado de conciencia que no es otra cosa que la integración entre el personaje y el espectador. Por supuesto que amor universal es la respuesta que late aquí dentro y que todos nos encontramos en ella, estemos en Canadá con una determinada línea, en Sudáfrica con otra determinada religión, en India con otra determinada Vedanta o filosofía y en definitiva todas al final encuentran lo mismo que es amor universal. Conciencia de unidad la unidad en la diversidad. El corazón es el asiento, por decirlo así, de la conciencia y maneja... ¿Puedo deciros un experimento que se ha hecho? Enseguida me lanzo, pero es que es interesantísimo, ya que viene a cuento con el corazón. Se ha hecho un experimento en una universidad americana, creo que era Wisconsin, en el que se monitorizó un corazón... Y se hicieron dos montones de fotografías boca abajo. Una, una fila era horrorosa, de violencia, de dolor y horrible de mirarla, de, de, del dolor que daba. Y otra era de belleza. Flores, galaxias, niños sonriendo, todo, todo felicidad. Monitorizaron a un ser humano y un programa de algoritmo aleatorio... ¿Sacaba por ordenador una o sacaba por ordenador otra? No se podía saber. Como las máquinas tragaperras, ¿sabes? Que no sabes lo que va a pasar. Bueno, alucinemos. El corazón, antes de que saliese, lo sabía. Lo sabía. Tenía reacciones precedentes... Y esto lo expone ampliamente el Instituto Hartman, americano, que ha profundizado mucho sobre, las, sobre el corazón. En Internet tenéis mucha información sobre, el, sobre la inteligencia cardíaca y sobre esa dimensión del corazón que va mucho más allá de las deducciones del neocórtex. Gracias.
1: Buenas tardes.
4: Antes dijo
1: eh, que la
2: felicidad... Era igual que la
1: paz profunda, o era la paz profunda.
2: Era como que no te entiendes. La era... paz
1: profunda. ¿Ah? Sí. Es la felicidad.
3: Lo amplía, por favor.
2: Sí. Gracias. Vamos a ver. La felicidad para nuestros. Para, para, para nosotros hace. ¿Cuántos años? Para un niño. ¿Sabes lo que es la felicidad para un niño? Mil chupachups O dos mil. Chum, 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 oh, siempre gozando con el azúcar o con aspectos sensoriales de tipo superficial. Y quizá para nosotros hace 20 años... Ser, ser felices, igual pensábamos que sería pues, comprar el famoso, la famosa casa que anhelábamos, tener eh, la novia o el novio que anhelábamos, mm, si, si teníamos una enfermedad, sanar de la enfermedad y ser, tener dinero, ser felices, comprar muchas cosas, ser respetados, cosas de esas, todo logros, logros externos que no eran más que zanahorias, que al cabo de los días, sí, era un chute impresionante en vena, una buena noticia. Pero al cabo de cuántos días, 15, 2, 3, 5, ya volvíamos otra vez a esa vaciedad que tiene la naturaleza humana de insuficiencia. La periferia egoica del ser humano es insuficiencia. Nunca es bastante. No se calma con nada. Le des lo que le des. Le des lo que le des, tarde o temprano, y ahora, y ahora, y ahora. Nunca es bastante. Mantra... ...de la periferia. Nunca es bastante. La conciencia periférica dice eso siempre. Nunca es bastante. Es inútil. Ahora, un anillo más... ...una capa de cebolla más profunda en el ser humano... ...y hay otro lenguaje. Ahí hay plenitud. Ahí hay una fuente de amor. Ahí hay una fuente de servicio. Ahí hay una fuente de deseo de utilidad. De hecho, Martín Sullivan, presidente de la Sociedad Americana de psicología, ha hecho unos estudios sobre la felicidad muy interesantes en todo el mundo. Y se ha visto que uno de los ingredientes que más felices hace a un ser humano es el anhelo de ser útil a otros los seres humanos, el espíritu de servicio, en cualquier puesto que estés, el de una tienda, el de una... cualquier cosa. Es servir, servir a la humanidad. Es uno de los ingredientes más importantes. ¿Por qué? Porque no nace desde un ego que está negociando con lo que da, a ver qué recibe, sino ofreciendo de forma absolutamente generosa que es patrimonio del corazón humano. Eso no sale de la cabeza. Y sus negociaciones con la vida o el más allá sobre lo que está dando y lo que recibirá un día o como sea. Y eso es el gran misterio del alma humana. Y ahí es donde está la felicidad, que es permanente, no es ocasional, ni se pasa. Y esa dimensión... La felicidad no es un logro, es un estado de conciencia. Con esto, estado de conciencia. La felicidad es un estado de... Como es el amor, un estado de conciencia. No es un sentimiento único. Yo te amo mucho a ti, pero a ti no tanto. Yo a mis hijos sí, pero a los del vecino, pues chicos, la verdad... No tanto. Ese amor es el amor que, que manejamos todos, el amor típico, ¿no? Te quiero a ti por, por algo, porque me gratifico con tu belleza, porque me gratifico con tu sensibilidad, me gratifico con tu inteligencia, con tu ternura, con tantas cosas que hacen bello a un ser humano. Pero eso no es el amor. Ese es una necesidad de, de amor también de la periferia, que está necesitando constantemente un estímulo para seguir amando. El amor universal que hablaba, pues yo no sé, yo creo que Jesucristo ha sido uno de los exponentes más, más trascendentales de lo que es el corazón humano y el amor en ejercicio en cuanto a su discurso de la montaña, que fue una revolución absoluta. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres de espíritu, cosas que eran, eran, eran chino en, en, en otra época. Y que ahora, bueno, pues quien más quien menos tiene una cultura espiritual, que sabe que detrás de eso hay una gran verdad profunda, que es lo único que nos hará felices en esa sed permanente que tiene el ego, que por más agua que le des es como beber agua salada, siempre tiene más sed. O lavar sangre con sangre, mancha más. Hay otro camino y lo sabemos o lo intuimos todos. Y no tiene mucha ciencia, ni creencia, ni ideología, ni película manipuladora de las mentes. Es muy neto, muy sencillo, como todo lo sabio, muy sencillo. La puerta del silencio es angosta, silencio consciente.
1: Hola, buenas. Eh, yo, si... por desgracia, he llegado tarde, entonces he, he pillado una parte. Eh, hablaba antes de que todo lo que acontece es por algo, es porque tenemos que aprender algo, tanto desde una pérdida. O una... Mi pregunta es, ¿cómo sabemos que realmente hemos aprendido?
2: ¿Cómo, lo... hemos, perdona, no te ¿Cómo entiendo?
1: podemos eh, saber que realmente hemos aprendido lo que teníamos que descubrir de esa situación? ¿Cómo sabemos
2: muy bien. si es muy interesante. el interior o la
0: mente?
2: Muy interesante. ¿Qué inteligencia transpersonal hace falta para intuir qué nos ha traído eso que ha sido nefasto, entre comillas, para el ego, para la superficie del ser humano? Y no he, no he mencionado lo que es la inteligencia transpersonal, pero lo voy a hacer muy brevemente. No me voy a enrollar, brevemente. ¿Os acordáis cuando, bueno, no, no sé, depende de las edades, pero los más eh, mayores recuerdan que cuando éramos pequeños hacíamos test de inteligencia? Y, y, y aquel que no daba el test de la inteligencia lógico-matemática era torpe. Eh, yo daba 88, pues es muy poco, porque yo daba 110, ah, pues, pues yo debo ser tonto. Y ahí te quedabas como tonto. Y resulta que luego llegó Richard Gardner en el año 60 aproximadamente, y habló de siete inteligencias. Y la lógico-matemática era solo una y había inteligencia musical, inteligencia matemática, inteligencia social, o sea, interpersonal. Inteligencia intrapersonal, fijaros qué gordo. Inteligencia verbal, inteligencia espacial, arquitectos, etcétera, etc. Oh, había siete inteligencias. Y ya no éramos tontos los que no dábamos la máxima en una sola de las inteligencias, que era lógico-matemática. ¿Y sabéis cuál es la inteligencia que ahora está amaneciendo en la humanidad como la suma de todas ellas y trascendida a un nivel mayor de sinergia? La inteligencia transpersonal. La palabra transpersonal es lo mismo que decir espiritual, pero transreligioso. Transreligioso no es no religioso, es más allá de lo religioso. Entendiendo la religión como un conjunto de ritos, creencias, doctrinas y credos que dan identidad a una comunidad y que se manifiesta en la mente, por lo menos en sus dogmas. La inteligencia transpersonal es la que nos da la posibilidad de intuir qué diablos quiere la inteligencia de vida cuando me pone este obstáculo, que no... No puedo ni entender por qué me pasa a mí y no al de al lado, a mí, a mi casa, a mi vida, a mi gente. Y de pronto, cuando uno se vacía, descubre, descubre es quitar coberturas, descubrir lo que cubre. Y se queda el corazón desnudo, llega tenue y nítidamente el por qué y el para qué sobre todo el para qué, más que el por qué. El por qué es un misterio. El para qué es lo que puedes pillar desplegando la inteligencia transpersonal frente a las pérdidas. Intuición, sensibilidad, despliegue, desarrollo, camino. Gracias.
4: Buenas tardes. Usted, usted ha mencionado... ¿Dónde estás? Ahí, sí. Usted ha mencionado internet, ya ha puesto el ejemplo el símil con un cuchillo, ¿no? Entonces, vamos a ver, eh, si yo cojo un cuchillo, si no
2: lo uso bien, es muy probable que me No, digo, que... perdona, no me... tienes que separarte un, ah, vale. un poquito más y eh, habla un poquito disculpe. más alto, separado, y se te entenderá perfectamente. Usted ha hablado del, del internet, ¿no? Sí, o sea, internet. Será,
4: será un bueno o malo, en fin, ni es bueno ni es malo, y ha hecho un símil con el cuchillo, yo, por ejemplo, cojo un cuchillo, le manejo, y si le manejo un poco mal, enseguida me doy cuenta porque me corto. Entonces, el Internet no es más peligroso por el hecho de que puedes ir metiéndote y no te das cuenta del riesgo que estás corriendo.
2: Me estoy perdiendo, me vas a perdonar. No sé si igual entendéis los que estáis aquí, pero aquí, o por lo menos donde yo estoy, me estoy perdiendo el último punto. Eh... Vamos a ver, así me explico. ¿Cuál es tu pregunta?
4: Mi pregunta es si es el mismo... Vamos a ver, yo uso un cuchillo, es un arma. Si lo uso mal, me corto rápidamente y entonces me puedo dar cuenta porque me hace daño ese objeto, ¿no? Entonces, el Internet, el internet, si yo lo uso mal, tardaré más tiempo en darme cuenta el riesgo que estoy corriendo.
2: ¿me ¿Sin darme
4: cuenta? El riesgo que estoy corriendo si lo utilizo mal. Sí, me, me ha entendido ahora
2: un poquito. Tú, ¿Tú has oído bien desde más ahí? Más o sí. menos,
1: sí. Lo, que, sí. lo que él comenta es que tú tienes eh, un cuchillo, le puedes utilizar bien o mal, ¿no? Cuando tú has hablado de Internet, si tu Internet no sabe realmente en qué páginas te estás metiendo, cómo lo estás utilizando, también te puede dirigir en una dirección equivocada, ¿vale? Claro, ahí, claro.
2: Gracias, como todo, como todo. Todo nos puede llevar a... Y mira, creo que el error, el error, es que es muy bueno lo que acabas de decir porque nos da pie a decir algo que es fundamental. ¿Cuántas veces se cae un niño para aprender a andar? Las estadísticas dicen que de 1.500 a 1.800 chichones. ¿Acaso tenemos que tener errores? Para aprender, ¿acaso el error es la base del aprendizaje? Por lo menos cognitivo, acierto, error, método deductivo, científico, error, acierto, error, acierto, error, acierto, error, acierto, hasta que encontramos el camino. El niño, tras 1.500 caídas, en cada una aprende algo. Y nosotros, en los muchísimos errores que cometemos, no solo con Internet, sino con, con la y de la esquina, con nuestro hijo, nuestro padre, con cualquier miembro de la sociedad. No hay ni errores, ni errores que acumulamos y que son maestros para nosotros, maestros. Cada error es un maestro. Entonces, no podemos vetar a determinadas personas o situaciones si no sale de dentro de ti que te has dado cuenta que te has perdido energía o que en esta dirección se te está yendo la bola y estás entrando en un círculo vicioso en vez de virtuoso. Y eso, como el que primero lo paga es uno, es el que empieza a darse cuenta si está afinado, si ve que el instrumento está desafinando o no está desafinando. Y cuando uno ve que hay música desafinada, cambia la línea. Igual aguanta mucho en la música desafinada, pero al final chirría, chirría, y tarde o temprano encontramos aquello que necesitamos. No nos lo puede dar papá Estado, papá Iglesia, papá... No, prohibido, esto es malo, aquello... Uy, tienes que descubrirlo tú. Tienes que descubrirlo tú. Metiendo la pata, muchas veces. Digo...
0: Allí,
2: ...por allí sí, arriba... Por aquí arriba. ¿Y, y, ...¿podéis dar sí. caruco, por
3: favor? Luis, ...aquí a... arriba... A, a, ...aquí arriba... ...arriba, ¿verdad? Sí, buenas tardes... ...se me oye bien...
2: ...¿perdona? ...se me oye bien... ...Ángel, tú me sí, dices me si, si yo no lo pillo bien... ...sí, sí, yo, yo te oigo bien... Sí. Dime. Me, me, ...me oyes poso. bien... Sí.
3: ...bueno, yo sí. pienso que estamos aquí... ...disfrutando todos bastante... ...pero al mismo tiempo... ...que estamos disfrutando... ...yo quiero preguntarle... ...y decirle... ...una salvedad... ...los que una estamos salvedad. aquí... ...seguro que hemos comido... ...y hemos cenado... ...y por eso... Eh, ...somos buenos... ...pero yo no me siento tan bueno... ...me siento que soy un poco traidor... ...a la hora del corazón de la universalidad... ...porque da la casualidad que por ser tan buenos como ha mencionado usted de religiones y de cosas nos han utilizado para que han utilizado y a nosotros en otras ocasiones para utilizarnos y matarnos de hambre no hay hay que ser buenos pero ha mencionado a Jesús y al corazón de Jesús pero yo le digo que Jesús dijo ser mansos como palomas y astuto como serpientes. De buenos, en ese sentido, nada.
2: Ajá. ¿Eso es todo? Eso es todo. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a ver una pequeña reflexión. ¿Todo merece una reflexión? Por supuesto. A ver si pillo la esencia de la pregunta esta. Hay muchas veces decepción de las idealizaciones que hacemos. Fijaros que la palabra idealización es tremenda, pero somos muy aficionados a idealizar. Idealizar los caminos, las personas, los sistemas, las creencias, las doctrinas, idealizar. Y en realidad, cuando alguien idealiza es porque tiene una carencia de esa idea. La persona, por ejemplo, que ha sido tratada con mucha injusticia... Cuando crece, tiene el ideal de la justicia. Pues una carencia de, de justicia y por eso es exageradamente sensible a la injusticia más que otras. Que igual, pues, bueno, tienen que comérsela con patatas. Entonces, cuidado primero con las idealizaciones. Después, cuidado con las lecturas literales. Fulano que merece nuestro respeto dijo literalmente que no comiésemos huevos de codorniz porque eran pecado. Pues igual es una metáfora y hay que saberla interpretar metafóricamente, ¿no? de acuerdo con la cultura y la etapa de cada pueblo. Coger el significado profundo de las cosas, de los mensajes importantes de la humanidad, profundos. Y por último, decir que hay una frase que dice el Dalai Lama, que es muy interesante, que dice el egoísmo sano. Ser bueno no significa ser, ser tonto porque da la impresión de que bondad y tontería están al mismo rango. Aquí el malo es el listo, el que negocia, el que tiene la picardía, el que tiene detrás una carta oculta, el, el, el que negocia. Y ese es, el, ese es el listo, porque el bueno parece tonto, ¿no? Pues no es así, no es esa la bondad que ha predicado el desarrollo espiritual de la humanidad. La inocencia, el perdón... Y la bondad no tiene nada que ver con esa posibilidad de ser manipulado por los poderes determinados que en todas partes cuecen aguas <ríe> en la iglesia, en el estado, en la sociedad, en la familia, en todas partes ahí hay de todo, hay de todo. Y en consecuencia, si uno es manipulable y no tiene todavía el discernimiento como para discernir el alcance de las palabras literales, pues lógicamente está resentido con la vida y con algunos estamentos, resentido, decepcionado, creyó y después vio que no. Y esto forma parte del camino. Madurar es duro, es duro. No creer en los reyes magos es, es duro. Y el día que me enteré de que no existían los reyes magos, pues me dio mucha pena. Pero ¿sabes para qué me sirvió? No pensé que mis padres me manipulaban. Diciendo, no ¿sabes para qué me sirvió durante esos años pensar? Me sirvió para que mi mente pensase que todo era posible. Que había de pronto un día al año en que todo era posible. Si mi padre no me podía comprar una bicicleta, ese día era posible. El rey mago que venía de los cielos en un reno me podía hacer magia. Y de pronto aquello creó en mí una sensación neuronal distinta de que todo era posible en un momento dado de la vida. Todo tiene sentido. Hasta incluso las etapas en donde nos hemos pegado de golpes con una creencia idealizada y después hemos tenido que aterrizar. Pero cuidado, no pongamos la responsabilidad en, en el que tuvo el micrófono y nos vendió la moto de una bondad edulcorada, anestesiada, descafeinada, absurda y tonta. La bondad es algo mucho más profundo que la inteligencia deductiva y newtoniana. Y eso no se puede decir, se puede sentir o vivir. Y es todo un camino, todo un camino. Pero está bien que seamos rebeldes con nuestros padres en un momento dado. No habríamos sido nosotros si no les hubiésemos, entre comillas, enterrado, para no estar tan influenciados por ellos y hacer nuestro camino y no el de ellos. Es bueno tener rebeldía en la adolescencia, pero quizá en la madurez o en la vejez no sé si pega demasiado ser tan reivindicativos. Quizás se trata de volver a casa y abrazar lo vivido y saber que todo lo que hemos vivido, por erróneo que sea, ha contribuido a estar aquí ahora y seres quienes somos. Incluso los errores que han cometido con nosotros nuestros padres y toda la línea de ancestros. Honremoslos, más allá de los juicios, de conductas que son... Son, son sanos, son legítimos. Sus conductas, muchas veces impresentables, es bueno decirlo, pero de ahí a descalificar rotundamente a quien nos ha dado la vida o otras cosas, eso ya es otro tema. Insano.
1: Sí, eh, muy brevemente. ¿Dónde eh, estás? Aquí, aquí, aquí muy aquí. cerca, muy cerca. sí dos cosas eh, creo que sencillas me interesa mucho tu opinión sobre Teresa de Ávila, y digo Teresa de Ávila si entraría dentro de estos parámetros de inteligencia espiritual de la que nos hablabas y luego también el tema del perdón, porque yo el tema del perdón tal y como me lo explicaron me lo contaron de pequeña desde un punto de vista no sé si un crist... sí, desde el cristianismo pero no... Te
2: capto. Ah, yo
1: me,
0: me, me, me lía mucho. el claro. es...
2: per perfectamente. Bueno, pues muy brevemente, Entonces... sí. Pues muy brevemente responderá estas dos cosas. No conozco a fondo Teresa de Ávila. Sé que es una mística cristiana, he leído poco de ella, poco de ella. Y, pero lo que destacaría, que tiene que ver con todo lo que he hablado hoy, es que tiene una frase que me fascina y es que dice que la mente es la loca de la casa. Y esto está en resonancia con lo que yo estoy comentando de más allá de la mente. Pensante. La dimensión transpersonal, transracional, transegoica. Trans, a través de, transatlántico, más allá del Atlántico. Transracional, más allá del tinglado racional. Y que una mística cristiana basada en la Doctrina, porque el cristianismo en estos dos mil años de vida ha puesto un acento muy claro en la doctrina, desde el siglo IV. Es decir, aquí van más los credos que otras cuestiones más hondas, que a veces desarticularían al rebaño. Y ha habido más tendencia al credo que a otras vivencias más hondas. Tendencia, ¿eh? Hay de todo. Y, sin embargo, Santa Teresa es la primera, bueno, una de las muchísimas místicas, que en un momento dado habla de un lugar distinto al del credo. Al del credo. ¿Mm? Con lo que se sale del marco de la película organizada que hace de un organismo una organización. Hay una frase que decía... Dios iba... Esto es un tópico, ¿eh? no lo tomemos literalmente. Dios iba creando y el diablo iba institucionalizando por detrás. Y la otra rompe con la institución. ¿eh? ¡Pah! Se va. Y ahí es donde, es donde conecta con la esencia. Y eso es innombrable y en palabras difíciles de expresar. Porque lo real, como decía Lao Tse, Lao Tse el fundador del taoísmo, decía... El Tao, que es el verdadero Tao, no puede ser explicado en palabras. Y eso es Santa Teresa, no puede ser explicado en palabras. Hay que vivirla. Y eso es útil. Y segundo, el perdón, brevemente. El perdón. No recuerdo cuando me decían de pequeño, perdona a tu abuela. Porque igual le había dicho de todo. Porque mi abuela era muy rígida conmigo. Y yo pues me rebelaba. Y le ofendía. Y entonces me decía mi madre, incluso me decía, un día ponte de rodillas y perdónala. Eran tiempos que se hacían así las cosas, tengo muchos años. Entonces yo la miraba y decía, perdona, pero dentro, ojalá te mueras. <risa> sí, es un sentimiento, nadie se asusta de sus sentimientos. Los sentimientos, como decía Rumi, el místico sufí, son huéspedes. La casa de huéspedes es su mente y los sentimientos y las ideas vienen y van. Entonces, a los niños hoy en día no se les enseña a decir, esos sentimientos no, reprímelos, es malo, córtate la mano si peca. Nunca se le dice eso a un niño. Ahora a los niños se les dice, hay sentimientos rojos y sentimientos azules. <risa> ya ni siquiera buenos y malos, ¿eh? Como, niño, rojos y azules. Es decir, detecta, reconoce tus sentimientos y míralos, si son rojos o son azules, y exprésalos. Ahí hay, ahí hay algo, ahí hay algo. Pero encima voy más lejos. El rencor. Cuando alguien supuestamente me ha hecho daño, le he dado el poder de que me haga daño, pues bueno, no me hace daño más que quien. Me arriesgo a ser herido. Con él o con ella, con quien sea, me arriesgo a ser herido y por eso amo, por eso me entrego. Y entonces vienen golpes muy fuertes en la vida por el amor. No por eso nos cerramos en el corazón, volvemos a fiarnos y a ser vulnerables, que es la verdadera fortaleza, la vulnerabilidad, es la base de la verdadera fortaleza. El perdón para quitar el rencor que tenga un ser humano, rencor de aquel daño que le hizo a alguien, el robo, la traición, el engaño sostenido, tantas cosas que están en el catálogo de la vida humana, catálogo de la vida humana, la vida misma. ¿Cómo limpiar el rencor? Diciéndote perdono y no sintiéndolo. Aquí es donde viene el camino de la conciencia y el camino del desarrollo transpersonal. El perdón sucede, el perdón brota del amor profundo y el amor profundo solamente brota cuando le hemos hecho un berbiquí rotundo a la conciencia, atravesando las capas superficiales de la mente y entrando en niveles hondos, desde donde brota un perdón natural. No solo el perdón que nos proporciona el... Oye, si conociésemos los dolores y miserias que pasa nuestro ofensor, igual hasta nos inspiraba ternura. No conocemos la mente del ofensor y la, y la mente del ofensor en general hay que echarle de comer aparte, si no, no habría ofendido tanto. Es muy fácil hacer juicios y sentirnos heridos, pero el proceso mental de ponerse en el lugar de otro, eso es, eso es un patrimonio de la humanidad. Somos de las pocas especies que podemos meternos en la mente de otro ser humano y ver su patología, su exageración, su dolor, su temor, sus necesidades, sus miedos para confesarlas y tantas cosas que nos han hecho tanto daño. Esto es una habilidad de la inteligencia transpersonal. Al final el perdón sucede. Un día brota y te redime. Y te libera a ti, que es el primero que sufre, odiando. El otro ni se entera o la otra ni se entera si te descuidas. Eres tú el prisionero del rencor. Y esto es una, esto es una sanación profunda. Limpiar de rencores nuestra alma. Sanación. Y esto se produce en un camino Hacia, hacia la esencia, en el laberinto primordial del camino del héroe, hacia Itaca, Itaca. Hay que ir a Itaca. Tenemos que ir a por la utopía, la luz, el amor, la utopía. Porque intuimos que detrás de una vida hay una posibilidad de tener una conciencia no dual y una presencia amorosa incondicional del niño divino y profundo que late dentro de nosotros. Y esta utopía es fundamental, que la dejemos salir y la surfeemos como cada uno pueda y sepa. Nada más. Muchas gracias.